0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv. Está, está no ar, ar o ProjeCast. Olá pessoal, eu sou o Igor Lima e está começando o ProjeCast, o podcast sobre comunicação interna produzida aqui pela Project. Olha, a gente já tratou nos programas passados sobre vários aspectos que melhoram a entrega dos colaboradores dentro da empresa, né pessoal? A gente passou desde dicas para ter equipes de alta performance, até comportamento para se tornar um líder a par do tempo que vivemos e capaz também de gerenciar conflitos quando temos encontro de gerações em um mesmo local de trabalho. Mas de todos esses pontos que nós falamos, um fator que sempre esteve presente foi a comunicação. E na conversa de hoje vamos falar justamente sobre como desenvolver uma comunicação assertiva na minha empresa, analisando todos os campos, seja externo, interno, estratégicos. E para bater esse papo, eu tenho o prazer de convidar a nossa parceira, a Isabela Pimentel. Ela é jornalista especializada em comunicação integrada, e está à frente da empresa Comunicação Integrada, que oferece cursos e soluções para estudantes recém-formados e profissionais de mercado para construir projetos que transformem a empresa onde eles trabalham através do compartilhamento de conteúdo. Isabela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vinda aqui ao Podcast. Olá pessoal, tudo bem?
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, nossa, nossa parceria, né? tanto de conteúdo, agora investindo nessa nova mídia também, que é o podcast. Então, obrigada pelo convite, vai ser ótimo compartilhar com vocês, né? Trocar experiências aí para tornar a comunicação mais assertiva nas empresas que a gente trabalha.
0: Com certeza. Isabela, eu acredito que não tem como a gente começar essa conversa se não falando sobre o quão completo é o ato de trabalhar a comunicação dentro de uma empresa, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode tratar essa prática de se comunicar de forma isolada dentro da corporação. Então, baseado nisso, eu queria que você explicasse para a gente e a gente começasse a, a debater sobre o assunto a partir de, do conceito do porquê a comunicação é um setor integrado dentro da empresa.
1: É, eu acredito que antes de mais nada, a comunicação integrada ela não pode ser só uma, uma filosofia, ela tem que ser uma prática real dentro das empresas. Então não adianta eu informar para a imprensa né, que a empresa está passando por uma crise ou por um processo de fusão, aquisição, ou por um momento financeiro delicado se eu não comunico também isso ao meu funcionário. Então eu preciso articular né todas as, as subesferas e todas essas partes que compõem a comunicação como um todo. Porque lá fora a imagem da empresa não é dividida em caixinhas, assim como a comunicação muitas vezes é dentro das empresas. Né? O marketing não fala com a comunicação focada no funcionário, que não fala com as redes sociais. Então, para produzir uma mensagem realmente assertiva, nós precisamos planejar a comunicação em cada uma das etapas, não esquecendo também que ela precisa abranger várias plataformas e adequar essa mensagem-chave, que é estratégica para a companhia, a cada um dos públicos, né, aos stakeholders. Então, por isso, a comunicação ela deve ser integrada para ser estratégica. Sem isso, a empresa pode passar por uma crise, pode comunicar internamente uma questão que saiu na imprensa de outra forma ou ao contrário. Então, para evitar esse tipo de dissonância, nós precisamos falar com os diversos públicos né, é, em paralelo, Estabelecendo uma estratégia para evitar ruídos, né? especialmente ruídos. Então, a comunicação integrada ela vai ajudar a empresa, na verdade, a preservar o seu maior ativo, que é a imagem. E fazendo do funcionário um parceiro, na hora de levar uma imagem positiva da, da organização lá para fora. Então, o funcionário ele também deve ser comunicado nessa perspectiva integrada. Eu não vou falar só com quem está lá fora, eu vou também trabalhar junto, preparar
0: o meu funcionário, dando ele uma informação qualificada e relevante. Até um, um ponto a, a ser comentado, a gente até tratou em uma edição passada aqui do Project West, é justamente isso. O senso comum, ele tende a tratar a comunicação como um departamento isolado dentro da empresa, em casos de insucesso né, na aplicação da comunicação, que é um, um setor isolado, focado apenas em cuidar da imagem é, de como o cliente vai enxergar, por exemplo, a marca, o produto ou o serviço a ser ofertado. Mas é muito além disso, né, Isabela. A gente pode tirar a sim, conclusão sim. de que a comunicação, uma comunicação assertiva, ela não só cuida da imagem da empresa para os clientes, mas ela também cuida em passar os valores, preservar toda a identidade que, o, que a empresa acredita os seus funcionários também, porque são eles que fazem a empresa acontecer, né? E, e acredito que grande parte desse sucesso da comunicação, ele vem através dessa tradução de valores que ela tem com os clientes e com os funcionários, né? Baseado em tudo isso, por onde começar a estruturar um planejamento de comunicação integrada, Isabela? Abrir uma, uma empresa, ou já tenho uma empresa e quero melhorar a comunicação. O meu planejamento começa por onde?
1: É, o primeiro passo para você né, é implementar um setor de comunicação ou começar o planejamento de comunicação dentro da sua empresa é fazer um diagnóstico, né? Não só um diagnóstico é, do microambiente, que é o setor onde a sua empresa atua, né? A realidade interna dessa empresa, mas também o cenário do macroambiente, para saber como é que está é, o mercado, como é que está a concorrência, até também para mapear os seus públicos. Uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer esse diagnóstico, tanto do macro quanto do microambiente, é a famosa análise SWOT, né? as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu não posso começar a fazer um plano de ação, nem desenvolver uma campanha, se eu não passo por essa etapa de diagnóstico. Né? Inicialmente esse diagnóstico dos cenários e também esse mapeamento dos públicos. E quando eu detecto essas oportunidades, os pontos críticos, né, os, os temas que são sensíveis, as áreas que são mais delicadas, eu vou, vou perceber como que a minha empresa também está sendo vista por esses públicos que eu mapeei e também em paralelo posso fazer um diagnóstico dos canais de comunicação se a empresa já tiver algum, né? Se ela não tiver nenhum, ok, mas se ela já tiver algum eu também preciso, antes de propor melhorias, saber como é que esses canais de comunicação estão sendo percebidos pelo funcionário, se o funcionário realmente está lendo esse conteúdo, que eu posso estar tá achando maravilhoso, mas o funcionário está achando irrelevante. Então, relembrando, a gente primeiro para começar o plano precisa partir do diagnóstico. Não existe planejamento sem diagnóstico, tanto do micro e do macro ambiente, quanto também do, dos públicos, né? Esse relacionamento e esse mapeamento dos públicos. Para depois eu definir é, as minhas metas, né? Onde que eu quero chegar com esse. Com esse, meu, com esse meu plano, né? tendo um objetivo geral, um objetivo específico e também pensar nos públicos com, com os quais eu quero me relacionar. Depois disso, eu também tenho que pensar no investimento, quanto quanto eu vou precisar investir para rodar esse plano de comunicação integrada. E também criar indicadores, né? aquilo que eu não mensuro eu não tenho a oportunidade de melhorar. Então, mapear os públicos, fazer um diagnóstico, ver a estrutura física e até mesmo a estrutura humana, né? quem eu preciso contratar para rodar esse meu plano, e também criar indicadores estratégicos nesse plano de ações que eu defini. De forma geral, seriam essas as etapas, né? partindo de um diagnóstico até o plano de ação, sempre prevendo a criação de indicadores estratégicos, seja para uma campanha ou indicadores estratégicos mais mais no nível macro. Mas é também importante ter indicadores estratégicos para os canais, para as ações e para as campanhas.
0: E, e fazendo um link agora com o nosso segundo programa, que nós tratamos sobre liderança no século XXI, e essa forma mais humanizada de gerenciar pessoas, porque a comunicação, ela justamente como a Isabela já comentou, ela tende a ouvir mais as pessoas, a fazer essa análise dos públicos que a gente quer atingir. Ela, a comunicação, então, ela acaba passando por essa aposta em pensar nas experiências das pessoas e não só na divulgação de um produto, de um serviço ou na promoção de campanhas, né? seja interna ou externa, né Isabela? É, nesse, nesse sentido, quais são os pilares da comunicação humanizada para que eu possa engajar de fato o meu público? É,
1: um dos pilares dessa comunicação é, humanizada vai ser considerar o colaborador como como alguém que é ativo no processo de comunicação. Eu não posso ver o colaborador né, tomando a comunicação nessa perspectiva mais humanizada como alguém que é aquela ideia muito antiga de público-alvo, né? alguém que a, a equipe de comunicação vai produzir um conteúdo e ela vai agir de forma passiva exatamente de acordo com aquela campanha ou com aquela mensagem que eu produzi. Não funciona mais dessa forma, né? Nós temos os funcionários cada vez mais usando redes sociais e quando eles, quando eles chegam na empresa, eles também querem ter o direito de ser ouvidos, né? Eles querem se ver nas campanhas. Então, muitas empresas têm adotado essa estratégia de storytelling para compartilhar, como você disse, as experiências, as vivências, é, produzindo pautas diversificadas. Claro que são pautas que trabalham os valores corporativos, que, né, que trabalham a missão e a visão da empresa. Isso não pode ser esquecido, essa dimensão estratégica. Mas você pode trabalhar a dimensão estratégica também focando em pessoas. Acho que um dos principais pilares dessa comunicação humanizada é reconhecer o funcionário como embaixador da marca. Né, a gente adota hoje esse conceito de marca empregadora, que é o que você disse. Não é só vender a imagem da instituição, mas é também fazer uma comunicação tão eficiente que o funcionário se torne lá fora um multiplicador desse conhecimento. Então, é focar no funcionário e criar instâncias participativas. Seja na, na intranet, um espaço para que dê contribuições, seja através da criação de comitês. Né? Muitas empresas têm criados esses comitês de agentes de comunicação, que são, na verdade, embaixadores, pessoas que vêm em demanda das áreas e levam isso para reunião de pauta. Então, é criar instâncias de escuta né? e também é, de fala para esse público interno. Até mesmo você considerar que ele não é só é, funcionário aqui dentro, ele é funcionário lá fora também. Então, se você deixa ele bem informado, transmite bem os valores a ele, lá fora, diante de uma crise, ele pode defender a empresa porque ele foi capacitado para isso. Então, o pilar, pilar principal dessa comunicação humanizada é criar instâncias de escuta né, e também espaço para que o funcionário dê sugestões. Eu acho que esse é um é um caminho interessante para é, que ele seja visto né é, e, e também para que ele se veja nessas campanhas. O conteúdo vai ser considerado relevante por ele se realmente forem pautas atraentes. É, então você pode falar, por exemplo, de uma diretriz financeira, mas é, usando o exemplo de um funcionário que, que participou de um programa e deu uma sugestão de economia é, no, no banco de ideias e sugestões, por exemplo, né que é uma iniciativa que muitas empresas têm. Você pode criar um espaço para melhor ideia de melhoria, né, de eficiência e fazer mais com menos. E aí você premiar, é, ou simbolicamente, reconhecer esse funcionário que deu essa ideia e fazer uma entrevista com ele. Então as pessoas querem se ver. Né? Se lá fora elas produzem conteúdo e são né, é, protagonistas, dentro da empresa elas também querem poder ser ouvidas e ser vistas. Então essas redes sociais é, que são ainda muito verticais, elas tendem até baixas taxas de engajamento. Então hum. a gente precisa transformar essa comunicação em algo mais circular. Né? Menos horizontal e piramidal e mais circular e em rede. Né? E isso passa pela cooperação também entre as áreas. De participarem, trazerem pautas e também o um papel da comunicação, né? de, de ser mais aberta. De não achar que a comunicação corporativa é feita só pelo profissional de comunicação. A comunicação ela é de todos todos precisam se envolver para que ela seja realmente integrada.
0: Então, podemos afirmar que comunicar é engajar?
1: Nessa perspectiva, sim. Né? Se você faz esse trabalho de focar no funcionário, comunicar os valores estratégicos e dar espaço e visibilidade a quem está, a quem está envolvido, a quem se destacou em um projeto, você realmente vai estar criando campanhas que engajem o um funcionário. Mas, por outro lado, se você faz um conteúdo que é totalmente gerencial, um conteúdo que apenas é, fala, é o lado positivo, o lado cor-de-rosa, o funcionário vai até desconfiar daquilo. Então, até mesmo temas delicados, quando você é transparente e envolve o funcionário, mesmo por um processo crítico, ele vai se sentir valorizado porque ele foi visto como um sujeito ativo no processo de comunicação. Então, nessa perspectiva, é reconhecer o funcionário, comunicar seria engajar.
0: Show, Isabela. E apesar do nosso tempo estar acabando já, eu queria mencionar um ponto bem importante aqui na nossa conversa, que é sobre essa inovação na comunicação. Como você mesmo é, mencionou, existem várias ferramentas para fazer a comunicação acontecer desde redes sociais, intranet, TV corporativa, enfim, são os vários fatores que a gente tem para poder aprimorar a comunicação. E com toda essa tecnologia, a, se comunicar ficou muito mais fácil e muitas empresas fizeram das tecnologias a sua principal arma para aproximar a marca dos seus usuários, sejam eles clientes ou colaboradores. Como então, portanto, a tecnologia pode auxiliar na comunicação empresarial e quais são as práticas de seguir para garantir uma qualidade e uma eficiência na hora de se comunicar, Isabela?
1: É, acho que muito mais do que essa visão da tecnologia em si, a gente também precisa é, envolver as pessoas. Muitas empresas criam é intranet super tecnológicas, né, só que é um conteúdo que se replica. Então assim, a gente precisa ter, com certeza, uma, uma rede social corporativa até a evolução do conceito de intranet. A gente vai ter a TV corporativa, né, é, vai ter o, o, o newsletter, o boletim interno, a revista, né, o ralbióloga. Mas se cada um desses, tipo, mas não estiver bem adaptado em termos de público e linguagem, mesmo que eu tenha o um recurso tecnológico mais avançado, se a pauta não for interessante, se a pauta não focar em pessoas, ela não vai ser atraente. Então, assim, a primeira questão sobre o uso da tecnologia... É que cada plataforma tem uma linguagem específica, então eu vou eu vou ter uma mensagem-chave, digamos, uma campanha de sustentabilidade, mas para ter uma estratégia de comunicação de sucesso eu vou precisar adaptar essa mensagem-chave às diferentes plataformas. Não posso colocar no, no boletim interno a mesma postagem com o mesmo texto, o mesmo formato que eu coloquei, por exemplo, no Facebook. Eu preciso adaptar, por exemplo, para a TV corporativa eu posso fazer um vídeo, um porta-voz, um vídeo pouquinho para o jornal eu posso fazer um artigo mais apurado, então a gente precisa adaptar né, essa tecnologia à linguagem e aos públicos, senão realmente a comunicação não vai ser eficaz. Então é investir na tecnologia, mas também refletir sobre as melhores plásticas, formatos e linguagens. Porque cada uma dessas plataformas vai ter uma especificidade, né? Seja vídeo, seja áudio. Então, eu preciso conhecer essas potencialidades das plataformas para adequar conteúdo na melhor, na melhor maneira. Seria mais ou menos esse, esse o caminho.
0: Show de bola. Eu sempre bato na tecla que não existe fórmula mágica para fazer as coisas acontecerem. Mas existem boas práticas para que as coisas... É saiam certo, né Isabela? E é como você comentou, não é só investir financeiramente em um projeto, mas é você investir e pensar principalmente na forma com que as pessoas vão usufruir daquilo e quais serão os benefícios que, que seja a comunicação, seja os projetos que você está desenvolvendo, vai atingir aquelas pessoas, né? Eu acho que o segredo está aí, né? Sim, com certeza. É, a tecnologia
1: ela precisa ser um aliado desse conteúdo de qualidade focado em pessoas. Não basta ter uma super intranet, né? Se esse conteúdo não é atraente, não está bem alinhado à expectativa desses públicos internos. Então, você precisa investir, claro, na tecnologia, mas também mapear os públicos e segmentar as mensagens. Senão, eu vou passar um super vídeo longo é, na TV corporativa e isso não vai ser interessante para quem está passando apressado na hora do almoço, etc. Então, tem que alinhar também é, a tecnologia, a plataforma e o conteúdo para ter uma comunicação mais consistente.
0: Corretíssimo. Isabela, queria demais agradecer o, o, ah, você ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom compartilhar experiências e conhecimento com pessoas como você. De verdade, eu gostei muito do nosso bate-papo. Então, eu quero abrir o espaço aí para você dar suas considerações finais, falar um pouco sobre o seu trabalho na empresa Comunicação Integrada e como fazer para conhecer mais sobre os seus serviços. Fica à vontade, o espaço é todo seu.
1: É, eu acho que uma mensagem final que nós podemos deixar é sempre pensar na questão do planejamento, da comunicação, que ele não seja feito baseado em atingos, que seja feito baseado num, num diagnóstico prévio. Um segundo ponto que eu gostaria de lembrar é do alinhamento da comunicação, aos objetivos estratégicos, né, então para isso eu preciso mapear os meus públicos. E um terceiro ponto que seria a questão da tecnologia, né. É, sem, sem a tecnologia, eu não vou atrair atenção, porque nós temos um colaborador cada vez mais conectado. Mas, por outro lado, se eu só penso na tecnologia e não foco em pessoas, essa mensagem também não vai ser atraente Então, o pilar de uma comunicação assertiva seria esse, né? um conteúdo consistente, focado nas pessoas e transmitido nos canais mais adequados se eu tenho um público mais gerencial pode ser que eles gostem de receber, por exemplo, uma newsletter. Mas se eu tenho colaboradores que estão na área produtiva e não acessam o e-mail, pode ser mais interessante uma TV corporativa. Então, eu também preciso alinhar essas possibilidades tecnológicas ao perfil do meu público. Reconhecer que a empresa lida com uma diversidade grande de públicos, né? Então, é mais ou menos essa o um recado que eu queria deixar. E também, assim, até alinhado um pouco com a missão da, da comunicação integrada, da empresa, né? E até muitos dos temas que que nós nós estamos trabalhando juntos, nas parcerias, lembrando que nós tivemos um e-book, né? Sobre engajamento dos funcionários, que está disponível aí no site também. É de produzir uma comunicação bem planejada e focada em pessoas. As áreas precisam se falar para ter pautas diversificadas. Então, seria essa a dica final mesmo, buscar envolver outras áreas na comunicação, outras áreas estratégicas, para que a comunicação não seja vista só como um setor, que ela seja reconhecida como na prática e também como um setor estratégico da empresa. Né? Não é só uma pequena área de pessoas que escrevem ou que planejam, mas é uma área viva, né, que precisa ser bem estruturada.
0: Isabela, novamente, ah, muito ó. obrigado. Eu espero que os temas, os temas debatidos aqui, tenham agregado valor na empresa onde vocês trabalham. Se vocês quiserem saber mais sobre comunicação interna, endomarketing e até gestão de pessoas, acessem o nosso blog, como eu já comentei, o endomarketingtv, e acompanhem toda semana os artigos e materiais ricos novos que estamos lançando. Muito obrigado, pessoal. Tchau e até a próxima. Você ouviu o ProjeCast?